0: sich erlauben, beide Seiten zu leben. Sich auch erlauben, die dunklen Zeiten zu akzeptieren und zu kennen. Das sagt sich leichter, als es ist, weil schau, wir sind alle Menschen. Wenn es Phasen gibt, wo es nicht läuft, dann will man nichts anderes, als dass es wieder aufwärts geht. Aber in dem Moment nochmal, wo man versteht, wie es Leben funktioniert, egal ob es die Liebe ist, ob es das Business ist oder die eigene Entwicklung, dann wird man, wenn man zurückschaut, wissen, hey, es gab immer Höhen, es gab immer Tiefen. Und nochmal, wenn wir aus beiden das Beste herausmachen, dann haben wir es deutlich leichter. Das ist meine persönliche Überzeugung.
1: Willkommen zum Little Things Matter Podcast. Hier spreche ich mit Unternehmerinnen und Unternehmern über die kleinen Dinge, die wirklich wichtig sind. Es geht nicht nur um spannende Success-Stories und die größten business fuck dieser Podcast lässt auch Raum für persönliche Geschichten und Anekdoten aus dem Privatleben. Einfach ehrlich, sympathisch und transparent. Also bleibt dran und viel Spaß bei dieser Folge. Willkommen zurück im Podcast. Simon, schön, dass du da bist. Runde
0: 2 Felix, schön, dass ich ein zweites Mal in deinem Podcast sein darf.
1: Ja, Runde 1 ist echt schon ganz schön lange her. Ich musste gerade mal so ein bisschen drüber nachdenken, wie lange. Aber mit äh, Corona und all dem, was ja die letzten zwei, drei Jahre so in der Welt abgegangen ist, verliert man schnell mal das Gefühl für Raum und Zeit.
0: Zwei, zwei, drei Jahre werden es sein, ja.
1: Wir haben damals ja schon ein sehr, sehr spannendes Gespräch geführt, haben über ja eigentlich alles philosophiert, wo man so drüber philosophieren kann. Und äh, es hat sich... Bei dir ja einiges geändert die letzten Jahre, genauso wie bei mir auch. Aber ich würde sagen, bevor wir ins Gespräch gehen, darfst du allen Zuhörern, die vielleicht die letzte Folge mit dir nicht gehört haben, dich nochmal ganz kurz vorstellen.
0: Ja, das mache ich gerne, Felix. Ich bin Simon Schreiber. Ich hätte wahrscheinlich in den letzten fünf Jahren meiner Selbstständigkeit öfters mal in meinen Ausweis schauen sollen. <lacht> Denn da stand mit meinem Familienname schon mein jetziges Business in den, in den Schuhen wahrscheinlich. Also ich bin Copywriter geworden in den letzten eineinhalb Jahren, fünf Jahre selbstständig, jetzt als Copywriter, als Schreiber verdiene ich mein Geld und ja, wir werden sicherlich heute über die ein oder andere Wandlung auch von meiner Laufbahn sprechen, Felix.
1: Ja, witzig, ne? In der letzten Folge hast du ja gesagt, äh, ich wurde Schreiber getauft und habe dann irgendwie das nicht äh, gemacht und bin dann irgendwie Redner geworden, Sprecher geworden und jetzt haben wir diesen krassen äh, 180-Grad-Twist, ne?
0: Ja, ey, du, ich, also... Wie gesagt, am Anfang habe ich die ersten Jahre ein Coaching-Business aufgebaut, parallel dazu als Keynote-Speaker-Vorträge gehalten. Und wie du schon sagst, äh, na, am Ende von einem Vortrag haben die Leute mich dann immer darauf angesprochen, so von wegen, hey Simon, du bist doch eigentlich Schreiber, wieso bist du Redner geworden? Und ich habe das, wie du jetzt gerade schon auf den Punkt gebracht hast, immer so als Anekdote gesagt. Aber tief drin in meinem Herzen habe ich gewusst, hey, ja, irgendwie, da, da, das ist es noch nicht. Also Keynote-Speaker und Coach möchte ich nicht ausschließlich bleiben, und habe aber dann noch eine Weile gebraucht, ja, bis ich gefunden habe äh, oder hab, bis ich das Schreiben entdeckt habe, das Copywriting. Und ja, fünf Jahre Selbstständigkeit, 38 Lebensjahre hinter mir und jetzt ist das erste Mal, dass ich sagen kann, ich fühle mich wirklich zu dem berufen, was ich tue.
1: Ja, das sollte doch allen Zuhörern, die gerade so an dem Punkt stehen, wo sie sagen, ja, was mache ich eigentlich, bin ich hier richtig, wo ich gerade bin, doch Mut machen, ne? weil es kann durchaus auch mal echt lange dauern, bis man das findet, was einen so richtig happy macht.
0: Ja, voll. Du schau, wenn ich komplett zurückspulen, dann hat es 13 Jahre Angestelltenzeit gebraucht, plus fünf Jahre Selbstständigkeit, um an den Punkt zu kommen. Ja, also von daher, ich, ich, eins zurückwirken kann ich sagen, ich habe mir erlaubt, verschiedene Dinge zu probieren, gerade auch mit dem Schritt in die Selbstständigkeit. Ich hatte mit 33 Jahren äh, die Schnauze voll von, von Angestelltenzeit. Ich wollte keine Führungskraft mehr sein, ich wollte mein eigenes Ding machen und habe dann aber, ja, wie gesagt, einfach geguckt, okay, was, was kann ich gut? An, ursprünglich wollte ich, wie du weißt, wollte ich ein Fitnessstudio auch aufmachen. Na, ich bin ein leidenschaftlicher Bodybuilder und habe gedacht, ein Fisch gehört ins Wasser, ich mache was in der Fitnessbranche. Habe ein Jahr Zeit und Engagement da reingesteckt, hat schon ein Team um mich drumherum aufgebaut und habe dann aber nach einem Jahr gemerkt, das soll irgendwie nicht sein. Ich, ich, na, der letzte Funken ist nicht übergesprungen. Dann habe ich, wie gesagt, das Coaching-Business aufgebaut, was gut funktioniert hat, auch die ersten Jahre. Aber tiefen mit drin war halt einfach so das Gefühl am Ende des Tages, hey, jetzt hast du hier ein Business, Du kannst von deiner Selbstständigkeit leben, aber es fehlt was. Dafür bin ich nicht angetreten. Ich wollte mein eigenes Ding machen. Ich wollte erfüllt sein am Ende des Tages. Ich wollte etwas machen, wo ich wirklich mein Business auf meiner Leidenschaft aufbaue. Und das ist ja, tatsächlich dann nach vier Jahren der Selbstständigkeit das erste Mal wirklich so eingetreten, dass ich sage, okay, jetzt... Fühlt sich das Business nicht mehr an, wie arbeiten gehen, sondern ja wie auf den Spielplatz gehen, wie spielen gehen.
1: Gab es da einen entscheidenden Moment, wo du gemerkt hast, ach krass, jetzt ist der Lichtschalter umgelegt worden oder war das eher ein schleichender Prozess? Das ist eine
0: gute Frage. Ich habe sie auch die Woche schon mal beantwortet. Es war sicherlich eine ja, Aneinanderkettung von, von günstigen Umständen. Die richtigen Menschen waren dabei, die mir... Äh, einen Kontakt weitervermittelt haben damals. Ich habe dann durch einen Kunden von mir, durch einen Coaching-Kunden von mir, meinen zukünftigen Copywriting-Mentor kennengelernt. Und bin vor, ja, es ist erst eineinhalb Jahre her, vor eineinhalb Jahren dann das erste Mal wieder auf Copywriting aufmerksam geworden. Ich wusste, was das ist, also Werbetexten, Texte zu schreiben, die zu unmittelbar mehr Umsatz führen. Ne? Und ja, dann, bin da tiefer in die Welt eingetaucht und habe gemerkt, hey, das ist genau das, was ich, was ich schon immer cool fand. Also ich fand schon immer cool, Verkaufspsychologie zu verstehen. Also wie ticken Menschen? Was bewegt Menschen dazu, den nächsten Schritt mit einer Marke oder mit einem Produkt oder mit einer Dienstleistung zu gehen? Und ja, die Kombination aus Verkaufspsychologie und dem Texten, also dem Schreiben von Texten, die Menschen dazu bringen, das hat mich in dem Moment sofort gecatcht. Und ja, dann bin ich tiefer in die Welt von Copywriting eingetaucht. Es hat nicht lange gedauert. Dann habe ich äh, mein Mentoring damals begonnen, mit meinem, äh, wie gesagt, Copywriting-Mentor, dem Stefan, auch sehr erfolgreicher Copywriter hier im Dachraum, Deutschland, Österreich, Schweiz. Ja, und danach war einfach all in auf Copywriting und das war bis dato in meiner Selbstständigkeit der, der größte Push auf allen Ebenen. Emotional für mich, meine Leidenschaft, die ich ausleben konnte und aber auch äh, na, vom Business generell hat es einen ordentlichen Schub gemacht.
1: Jetzt hast du ja dein Coaching-Business über Jahre aufgebaut und ich gehe mal stark davon aus, du hast dich ja auch stark damit identifiziert, weil sonst hättest du das ja auch nicht so lange gemacht. Du hast ja auch einen eigenen Podcast äh, ins Leben gerufen und wir haben gerade darüber gesprochen, ne? du hast zum Ende 55 Folgen, was ich sehr, sehr beachtlich finde, weil dieses Ziel, jede Woche eine Folge, ein Jahr lang, das hatte ich ja damals auch mit meinem CrossFit-Podcast, was auch super funktioniert hat. Ähm, du hast dann trotzdem dich dafür entschieden, zu sagen, nee, ich mache jetzt hier einen harten Cut und versuche nicht, irgendwelche Sachen aus dem Coaching-Business rüberzuziehen in das Copywriting-Ding, weil das ist was komplett Eigenes. Wieso diese harte Entscheidung?
0: Also Wie du schon gesagt hast, es war ein harter Cut, einmal Tabula Rasa, leeres Blatt Papier und neu anzufangen. Äh, mir war es wichtig, dass ich nicht mehr als Simon, der Coach, äh, na, eben meine Message rausbringe, sondern eben mit meiner Leidenschaft im Copywriting. Und da war für mich der einzigste logische Schritt, zu sagen, hey, wir fangen in Anführungszeichen nochmal neu an und bilden meine Personal Brand auf dem Fundament Copywriting weiter aus. Das war für mich klar. Es war natürlich auch, wie du sagst, war schon eine Entscheidung. Ich hatte den Podcast ein Jahr gemacht, 55 Folgen, 10.000 Abonnenten aufgebaut. Da fragt man sich schon, okay, es ist so gefühlt. dann wirft man da jetzt irgendwie Potenzial, lässt man Potenzial liegen. Auf der anderen Seite ist es aber wichtig, und das möchte ich irgendwie jedem mitgeben, schauen, wenn man in sich spürt, dass es das vielleicht noch nicht ist, dann lohnt es sich, zumindest aus meiner Perspektive heraus, nicht da weiter reinzugehen. Und von daher bin ich meiner Freude gefolgt, habe meine Brand erweitert, rund um Copywriting über Monate lang nur noch Copywriting in die Köpfe zu bekommen. Und ja jetzt, eineinhalb Jahre später, bin ich über die Entscheidung sehr
1: dankbar, Felix. Damit die Zuhörer sich mal so ein bisschen vorstellen können, was beinhaltet Copywriting denn alles? Also ist das jetzt wirklich nur einen Text auf einer Website schreiben oder unter einer Werbeanzeige? Wie würdest du das jetzt jemandem erklären, der keine Ahnung hat, was Copywriting ist?
0: Schau, alles basiert auf Texten. Das kann eine Webseite sein, das kann eine Werbeanzeige sein, das kann ein Plakat sein, Werbekampagnen. Alles, was dazu führen soll, Menschen für nochmal ein Produkt oder eine Dienstleistung oder eine Brand zu begeistern, basiert auf Texten. Videoskripte von Videos, die uns motivieren, sind auf Basis von Texten. Und meine Aufgabe als Copywriter, als Schreiber, ist es, eben Texte zu schreiben, die Menschen dazu bringen, von A nach B zu kommen. Das kann ein Call to Action sein, also zu sagen, hey, ein Content-Stück, das eben am Ende sagt, hey, wenn du mehr wissen möchtest, dann komm zu dem Event oder buch dir ein Erstgespräch. Das kann eine Webseite sein, die dazu beitragen soll, dass Menschen mit dir, mit deiner Marke eben da draußen den nächsten Schritt gehen wollen. Und da kommt eben die Symbiose aus Verkaufspsychologie, aber auch Texten, die anders, als man es vielleicht gewohnt ist, auf den Punkt kommen, die einen klaren Benefit der Dienstleistung auf den Punkt bringen, die eine Heldenreise erzählen und die Transformation von einem Schmerz, den der Kunde hat, den er unbedingt vermeiden möchte oder auflösen möchte, hin zu dem perfekten Endergebnis. Und durch diese Reise ja, äh, nimmt ein Copywriter den Menschen mit über die Texte und schafft es im besten Fall dann, das ist die Aufgabe, dass Menschen sagen, ja, hey, ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich habe irgendwie das Bedürfnis, den nächsten Schritt mit der Person, dem Unternehmen oder der Brand zu gehen.
1: Also ich weiß jetzt nicht, ob ähm, ich jetzt alleine bin mit dem Gefühl, aber wenn ich jetzt mal Copywriting vergleiche, zum Beispiel mit Fotografie, mit Design, dann kriege ich, wenn ich jetzt ein Laie wäre, so ein bisschen das Gefühl, ja, Texte schreiben, das kann ich doch selbst. Fotos machen kann ich nicht, da brauche ich irgendwie Technik oder Grafikprogramm kann ich nicht bedienen, da brauche ich jemanden. Aber so ein Text schreiben, ne, das ist doch, das kriege ich doch irgendwie hin. Aber ich meine, ich bin Profi, du bist noch größerer Profi, weil du ja auch von Beruf Copywriter bist. Du weißt ja, dass es eben nicht so leicht ist. Was glaubst du, woran liegt es, dass dann vielleicht jemand nicht so wirklich den Stellenwert von Copywriting begriffen hat bis jetzt? Also
0: einer der Gründe, der mir sofort in den Sinn kommen, ist, weil wir anders aufgezogen worden sind. Im Schulsystem sind wir so aufgezogen worden, dass wir Aufsätze oder Arbeiten oder Texte schreiben, die möglichst ja, mit Fachsprache kombiniert sind. In der Karriere ging es weiter, gerade zum Beispiel in meiner Karriere als Führungskraft ist man so konditioniert worden, dass man möglichst eloquent sich ausdrückt und da ist Status in der Sprache ein Riesending. Also je mehr Fachgeschwurbel du irgendwie an den Tag gelegt hast, desto toller bist du, aber Punkt, du bist es nur im Ego. Beim Copywriting ist es anders. Da schreibst du Texte so, wie wenn ich mich mit dir unterhalten würde. Ich schreibe dann Texte, wie wenn ich für einen guten Freund schreiben oder im Gespräch mit einem guten Freund sein oder bin. Und das macht einen wesentlichen Unterschied aus, wenn du solche Texte liest, wenn du das Gefühl hast, hey, da interessiert sich wirklich jemand für mich und der spricht total so, als wenn ich gerade im, im normalen Gespräch mit demjenigen bin. Und das ist auch die Brücke, die ich jedem mitgebe. Man darf sich beim... Copywriting oder wenn man zum Beispiel ein Content-Piece schreibt, soll man sich einfach vorstellen, hey, ich schreibe für einen guten Freund und mit einem guten Freund redest du anders als mit deinem Chef oder deinem Kollegen aus einer anderen Abteilung.
1: Wenn ich jetzt ein Kunde bin und zu dir komme und sage, hey Simon, ich brauche Hilfe, hast du Wunschkunden in Anführungszeichen? Also gibt es irgendwas, wofür du besonders brennst? Du hast ja vorhin gesagt, der Fisch gehört ins Wasser. Ne? Fitness ist genau dein Ding gewesen, zumindest mal früher. Wenn ich dich körperlich so angucke, siehst du auf jeden Fall sehr, sehr stabil aus. Deswegen <lacht> gehe ich davon aus, dass du immer noch sportlich aktiv bist. Aber ist es jetzt in deinem Job auch so, dass du sagst, Branche, Kunde ist mir eigentlich egal, es muss irgendwie brennen? Oder hast du irgendwelche, sage ich mal, Branchen, wo du sagst, nee, das ist meine Nische, das und nichts anderes?
0: Also ich beantworte dir die Frage aus verschiedenen Perspektiven. Das Erste, was du gesagt hast, ist auch ein Zitat, was auf meiner Website steht. Dort steht, in dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst. Und das spiegelt auch den Menschen, der mein Kunde ist. Ich möchte mit Menschen zusammenarbeiten, die für ihre Sache brennen und die Bock haben, mit ihrer jeweiligen Craft einen Unterschied zu machen da draußen. Der Großteil meiner Kunden in 2022 waren Personal Brands, also selbst Personenmarken, die ihr eigenes Business haben. Ich durfte in diesem Jahr äh, 43 Brands bislang begleiten und für sie texten. Und ja, das sind großteils meine Kunden. Ich habe aber auch, und das ist die andere Perspektive, in den letzten eineinhalb Jahren Kunden gewonnen, viele Unternehmen aus dem Mittelstand, aber auch große Konzerne, die eben meine Texte für Kampagnen zum Beispiel genutzt haben. Der Luxus, den ich habe als Copywriter ist, ich muss mich nicht auf eine Nische konzentrieren. Ich sehe es als ja, sehr großen Vorteil an, da ich auch Kunden aus verschiedenen Branchen habe. Also es ist ein Unterschied, ob du für eine Personal Brand textest oder für einen großen Reifenkonzern, dass du dich jedes Mal als Copywriter in eine neue Welt eintauchen darfst bei dem Kunden. Wir als Copywriter, wir sagen nicht einfach nur, hey, okay, sag mir, was du brauchst Und wir schreiben dir schöne Texte, sondern wir tauchen tief in, in die Zielgruppe des jeweiligen Kunden ein. Wir betreiben eine tiefe Zielgruppenrecherche, um das Produkt zu verstehen, um die Schmerzpunkte der Kunden zu verstehen, um zu gucken, was sie unbedingt erreichen wollen. Und erst dann kommen sozusagen am Ende die Texte, die dann so, ja, ich sag mal, die Kirsche auf der Sahne sind. Und das ist ein schöner Luxus, nichtsdestotrotz und damit äh, runde ich die Frage ab oder die Antwort. Meine größte Freude sind Personal Brands, die sagen, hey, ich möchte aus dem System ausbrechen, ich möchte mein eigenes Ding machen und ich möchte mit verkaufspsychologisch optimierten Texten Menschen zeigen, warum, ja, meine Sache wichtig ist.
1: Das hört sich jetzt für mich so ein bisschen an so wie, wie so ein Eisberg. Ne, Also am Ende der Text, der dabei rauskommt, ist wirklich nur die Spitze Voll. und das, was du darunter machst, was man auch erstmal gar nicht sieht, Ne, was ja Teil dieser Dienstleistung ist. Ich meine, das ist ja bei, egal ob das Copywriter sind, ob das Foto- und Videografen sind, ne? du hast ja einen riesengroßen Apparat an, sage ich mal, Brainstorming-Leistungen, an Dingen, die man gar nicht so sieht als Kunde, die aber am Ende dazu führen, dass das Produkt so ist, wie es ist. Hast du das Gefühl, dass es schwierig ist, das den Kunden zu verkaufen, dass am Ende vielleicht nur ein kurzer Text bei rauskommt, aber das, was da hinten dran steht, dass das Teil des Prozesses ist? Oder sind alle deine Kunden so gepolt, dass sie das schon verstehen? Nein, ne, äh, gar nicht, kann ich ganz
0: klar sagen, nein, es verstehen nicht alle. Wenn es alle verstehen würden, dann würden sie höchstwahrscheinlich ihre Texte zum Beispiel selbst schreiben, ne? wie du vorhin auch schon gesagt hast. Aber ich möchte dir da einen Impuls mitgeben oder auch den Zuhörern da draußen. Ich sage dir jetzt einen Slogan und du sagst mir, von welcher Firma er ist. Okay?
1: Dann hoffen wir mal, dass wir jetzt hier nicht gleich Stopp machen müssen und nicht noch Research betreiben Also,
0: muss. der Slogan <lacht> heißt, just do it.
1: Okay, Nike.
0: Okay, jeder weiß sofort, dass das der Slogan von Nike ist. Just do it, es sind drei Worte. Der Slogan heißt nicht get ready, start over again, push your mind to the limit, sondern er heißt, just do it. Und Du siehst, mit drei Worten schaffen sie es, ein gewisses Gefühl zu vermitteln. Und das ist auch das, was ich mit den Leuten teilen möchte. Je weniger Worte man für einen Slogan, für einen Text oder für eine Kampagne oder eine Website, eine Landingpage verwendet, desto mehr Gewicht gibst du jedem einzelnen Wort. Also ist Copywriting zusammengefasst, das Wegnehmen von all dem, was nicht nötig ist, um die Essenz der Dienstleistung, der Leidenschaft auf den Punkt zu bringen. Das ist ein mächtiger Hebel.
1: Und ich glaube, das ist auch das, wo sich viele Leute schwer tun, die jetzt keine Expertise in dem Bereich haben. ne? Weil der Mensch ist ja sehr, sehr wenig aufnahmefähig. Du wirst ja berieselt jeden Tag von so vielen visuellen Eindrücken. Ne? Und jeder will irgendwas verkaufen. Und du wirst zugeknallt mit Werbeslogans. Aber du kannst ja im Prinzip fast gar nichts behalten. Ne? Und das ist jetzt genau wie bei dem Werbeslogan von Nike. Das sind drei Worte. ne? Oder wie Coca-Cola. Ne? Ja. Das ist so, so greifbar einfach dass es wirklich im Kopf bleiben kann, weil es nicht irgendwie ein 30 äh, Zeilen langer Werbeslogan ist mit möglichst viel Inhalt, der beschreibt, wie toll die Firma ist und was sie alles macht. Ne? Ja. Sondern der beschreibt ja im Prinzip genau den Kern ne? von dem, was das Unternehmen ausmacht. Just Do It ist im Prinzip... ne. Einfach machen, ne? nicht ja. irgendwie, äh, ja, morgen mache ich, sondern nee, einfach machen. Ne? Nike macht ja auch super geile ähm, Videos, haben während Corona auch ganz, ganz viele coole Sachen gemacht. Ich weiß nicht, ob du mal drüber gestolpert bist, aber so, ja. so Split Screen Videos, ne. Ja. Und, Mega, also richtig Emotionen und am Ende des Tages steht genau dieser Slogan, ne? einfach machen. Und wenn du es schaffst als Unternehmen, glaube ich, so eine Message durchzuziehen durch dein ganzes Corporate Branding, durch alles, was nach außen getragen wird, dann hast du es geschafft. Ja,
0: unbedingt. Das, was du beschreibst, ist, der, was Nike und viele andere Power Brands da draußen ähm, gemeistert haben, ist, ihren Markenkern auf eine Art und Weise zu transportieren, dass Menschen damit resonieren, dass Menschen sagen, wow, das will ich auch und der Markenkern ja, von Nike in dem Fall, dieses Gefühl, dass man sagt, hey, lass uns loslegen, ich will es machen, das kommunizieren sie eben auf, auf sehr, sehr hohem Niveau und da gibt es viele Brands, die eben genau das schaffen, ihren Markenkern auf den Punkt zu bringen.
1: Bist du jemand, der wartet, dass die Kunden zu einem kommen oder bist du auch jemand, der proaktiv auf Unternehmen zugeht? weil er vielleicht Möglichkeiten sieht, die die Unternehmen selbst noch nicht gesehen haben.
0: Genau das war durch Copywriting einer der größten Hebel für meine Kundengewinnung. Vorher habe ich teilweise auch noch Akquise betrieben. Ich kann dir aber sagen, ich war 13 Jahre lang als Führungskraft nur in der Kaltakquise unterwegs und das wollte ich unbedingt anders haben in meiner Selbstständigkeit. Aber wenn du 13 Jahre etwas gemacht hast, ich, bin da wirklich, ich war damals abgestumpft. Ich hatte kein Problem Kalt zu irgendeinem Ansprechpartner zu gehen, ihm zu sagen, warum er bei uns praktisch ne, kaufen soll. Ich war da wie abgestumpft, aber mir war eins wichtig, meine eigene Brand so stark zu machen, dass Menschen sagen, sie kommen auf mich zu, weil sie das, was ich mache Finden und weil sie erkennen, warum das wichtig ist für ihre Brand. In den ersten Jahren der Selbstständigkeit war das nicht der Fall. Auch im Coaching-Business habe ich äh, teilweise noch eine Akquise betrieben. Aber seitdem ich eben mich umpositioniert habe als Copywriter, habe ich ausschließlich zu 100% auf Sogwirkung gesetzt. Das heißt, ich habe mir selbst die Challenge gegeben und habe gesagt, hey, wenn deine Texte, du jetzt als, äh, als Copywriter, wenn es deine Texte äh, noch nicht schaffen würden, genug Menschen in deine Welt einzuladen, dann liegt es in meiner Verantwortung. Glücklicherweise eineinhalb Jahre später, ich kann es nochmal sagen, es war der größte Switch, in mir war so viel Energie freigesetzt, dass ich einfach jeden Tag ausnahmslos auf meiner favorisierten Plattform, das ist LinkedIn, gepostet habe. Ich habe mein komplettes Herzblut reingesteckt. Ich habe äh, nicht damit zurückgehalten, mein Wissen zu kommunizieren. Also ich habe wirklich... Meine, meine besten Skills sozusagen auf dem Weg, auch geteilt mit, meiner, mit meinen Followern, mit meiner Community und ja, Content Marketing und das Schreiben ist eine ja, glücklicherweise sehr sichere Einnahmequelle von
1: meiner Personal Brand geworden. Das klingt jetzt erstmal total, als wärst du in deiner Mitte angekommen. Fühle ich, Felix. <lacht> Fühle ich. Ich würde jetzt sagen, das ist was ganz Neues für mich, aber beim letzten Mal wirktest du auch schon, als wärst du in deiner Mitte angekommen. Das kann ja durchaus was Positives sein, weil der Mensch entwickelt sich einfach weiter und die Tatsache, dass du eben gesagt hast, nee, das macht mich noch nicht 100% glücklich, da ist noch mehr und dass du dann wirklich so einen harten Cut gemacht hast, das ist, glaube ich, was, was sehr, sehr viele Menschen nicht machen können. Ich habe es vorhin gesagt, ne? nur wer loslässt, hat die Hände frei. Und ich glaube, das ist genau dieses Gefühl, was dich auch beschreibt und ausmacht. Weil du hast wirklich alles hinter dir gelassen, hast dir vielleicht die besten Learnings mitgenommen aus deinem Angestelltenverhältnis, aus deiner Selbstständigkeit als Coach, um jetzt als Copywriter richtig durchzustarren.
0: Wow, Felix, da sagst du was. Schau, wenn man so rückwirkend betrachtet, na, ist es immer leichter zu verstehen. Und das haben schon viele schlaue Menschen vor mir gesagt. Aber ich erinnere mich an die Zeit, als wir auch damals gesprochen haben. Und ich war auch damals, ich war schon, ich war glücklich, aber beruflich hat eben noch was gefehlt. Und wenn ich, wenn ich da ganz ehrlich zu dir bin, <lacht> ich habe das selber natürlich gespürt, auch wenn ich damals in Interviews war oder auch in Gesprächen mit, mit meinen Kunden. Ich habe gewusst, hey Simon, da ist noch was. Und dafür bin ich mir persönlich verdammt dankbar, dass ich das Gefühl nicht ignoriert habe, sondern dass ich gesagt habe, hey, ich suche so lange weiter bis ich etwas finde, wo ich wirklich sage, hey, das ist, mein, das ist meine Craft, das ist das, wofür ich wirklich brenne. Und ja, in dem Moment, ich sag's wie vorhin, in dem Moment fühlt sich fast jeder Tag an, wie, wie Spielen gehen. Natürlich gibt es auch jetzt immer noch Tage, ne, die sind mal anspruchsvoller, aber hey, wem sage ich du, du weißt es, bist selber schon lange Unternehmer. Das Leben ist eine Welle und wir entscheiden, wie wir sie reiten.
1: Ich wollte gerade sagen, ne, das ist ja auch das, was wir uns aussuchen. Also wenn wir das nicht wollten, dass es auch mal Tiefen gibt, dann äh, könnten wir auch die, die Hochpunkte nicht schätzen. Ne? Das oh, muss, ja. muss ein ausgewogenes Verhältnis sein von hoch und runter. Und im Querschnitt muss es dich eben glücklich machen. Ja, ne? Und mal ist man super happy und mal ist man ein bisschen traurig. Ja. Aber ich glaube, das macht es ja auch aus. Und das macht es auch aus, dass wir jeden Tag aufstehen und wieder Bock haben, weil wir nicht genau wissen, wie wird es denn heute. Wenn wir jeden Tag wüssten, heute wird es geil, irgendwann ist geil der normale Zustand, ne? Wenn wir jeden Tag wüssten, ach, es wird scheiße, dann haben wir vielleicht Depressionen und wollen gar nicht mehr aufstehen. Aber für uns ist es ja wichtig, dass wir jeden Tag so ein bisschen dieses Gefühl brauchen, okay, was passiert heute? Was, was äh, kann ich mir von dem Tag erwarten? Ja, ist so.
0: Also schau, äh, das habe ich glücklicherweise verstanden. Vielleicht liegt es daran, dass ich Skorpion bin, aber sich erlauben, beide Seiten zu leben. Sich auch erlauben, die dunklen Zeiten zu akzeptieren und zu kennen. Das sagt sich leichter, als es ist, weil schau, wir sind alle Menschen, wenn es Phasen gibt, wo es nicht läuft dann will man nichts anderes, als dass es wieder aufwärts geht. Aber in dem Moment nochmal, wo man versteht, wie das Leben funktioniert, egal ob es die Liebe ist, ob es das Business ist oder die eigene Entwicklung, dann wird man, wenn man zurückschaut, wissen, hey, es gab immer Höhen, es gab immer Tiefen. Und nochmal, wenn wir aus beiden das Beste herausmachen, dann haben wir es deutlich leichter. Das ist meine persönliche Überzeugung. Und vielleicht da noch, was meine ich damit, das Beste daraus zu machen? Man neigt doch öfters mal dazu, ich kenne es zumindest von mir selber, dass wenn es besonders gut läuft, dass man eine Tendenz hat, das zu schnell als selbstverständlich anzusehen. Und auf den anderen Seiten, wenn es mal nicht so läuft, dass du dir denkst, oh Gott, ne, wann, wann funktioniert es endlich wieder? Nochmal, egal ob es gut läuft in deinem Business, auch da draußen für Leute, die es zuhören oder wenn es mal nicht so gut läuft, einfach weitermachen, ruhig bleiben. Das tun, was dich in der Vergangenheit glücklich gemacht hat. Das tun, was dich in der Vergangenheit bis dahin gebracht hat, wo du hingekommen bist. Und nicht irgendwie alles so auf, auf den Moment reduzieren. Mal aus der Vogelperspektive draufschauen und sich einfach die Frage stellen, hey, wo war ich vor fünf Jahren? Und wenn man das macht, wenn ich mir überlege, wo ich vor fünf Jahren war, gerade blutjunger Selbstständiger, keine Ahnung, wo ich anfangen sollte. Und jetzt ein florierendes Business, coole, glückliche Kunden, ich selber bin wie du schön auf den Punkt warst, fühle mich in meiner Mitte, dann kann ich nicht anders, außer verdammt dankbar zu sein.
1: Ja, ich glaube, das, was du jetzt gerade gesagt hast mit der Vogelperspektive, ist sehr, sehr wichtig, ne? weil wenn man sich das mal vor Augen führt, was ist denn eigentlich ein schlechter Tag? Oder ne, auch ja. eine schlechte Woche oder ein schlechter Monat, wenn man mal rauszoomt und überlegt, jetzt, du bist Mitte 30, Ende 30, ich weiß gar nicht, wie alt bist du eigentlich? Simon? 38. <lacht> ich habe gerade noch die Kurve gekriegt. Ich bin, äh, ich bin 30, werde jetzt in einer Woche 31, also von daher, wenn ich jetzt mal überlege und ich gehe stark davon aus, dass ich mal mindestens noch 30 Jahre Bock habe, weiterzumachen. Ne? Und wahrscheinlich noch länger, weil sonst wüsste ich ja auch gar nicht, was ich machen soll. Ist Na, das Gleiche auch für dich. Aber wenn wir jetzt mal überlegen, 30 Jahre, selbst wenn man ein schlechtes Jahr hat, das ist ein Dreißigstel. Ne? Das ist so wenig. Also das ist wirklich, das sind drei Prozent irgendwo. Und ähm, dementsprechend relativiert sich auch relativ viel, wenn man mal überlegt, in welchem Zeithorizont man das betrachtet. Und dann kann man auch ja, man, man kann sich dann auch mal zurücklehnen und hinsetzen und überlegen, was wäre der Worst Case? Das mache ich ganz, ganz oft. Ich überlege mir einfach, was wäre der Worst Case, wenn jetzt das und das passiert? Und meistens komme ich zu dem Entschluss und denke mir, selbst der Worst Case wäre nicht so scheiße, dass ne, was ganz, ganz Schlimmes passiert.
0: Das ist spannend, dass du das sagst, Felix, weil um, das ist auch tatsächlich es spielt in der Verkaufspsychologie von Menschen eine große Rolle, was du gerade gesagt hast. Sehr viele Menschen machen das in einem ähnlichen Ansatz, aber ich glaube, die meisten machen es, das ist zumindest meine Recherche bislang, die machen das unbewusst. Das, was du sagst, dass du dir also das Worst-Case-Szenario vorstellst, das ist wie, dass du dir eine Antivision schaffst. Also nicht das perfekte Endbild, sondern das, ne, das schlimmste Szenario. Das kann aber sehr mächtig sein, weil du eben dann, wenn du weißt, was du nicht willst, die Gewohnheiten und Action-Steps daraus ableisten, ableiten kannst, um zu deinem gewünschten Ziel zu kommen. Ne? Und da darf man einfach für sich schauen, okay, was bin ich für ein Typ? Bin ich eher getrieben davon, den Schmerz, den ich habe, unbedingt zu vermeiden? Oder triggert es mich mehr, wenn ich sage, hey, ich will unbedingt dieses Ziel erreichen? Ne? Schmerz vermeiden, Freude gewinnen, das gibt äh, sowohl als auch.
1: Ja, jetzt äh, mit was Negativem wollen wir nicht enden. Ne? Das hat sich jetzt gerade so ein bisschen negativ äh, angehört, aber war es ja eigentlich gar nicht. Das war ja nur die Zusammenfassung eines, äh, ja, einer Quintessenz sozusagen. Voll. Am Ende des Tages läuft es doch darauf hinaus, dass ähm, wir als Menschen häufig auf der Suche sind und selten an den Punkt kommen, wo wir wirklich verstehen, dass es jetzt okay ist, wenn man sich auch mal zurücklehnt, dass man auch mal angekommen sein darf. Ne? Wenn man zufrieden ist, dann darf man zufrieden sein. Gerade wenn man sehr erfolgreich ist, dann gesteht man sich das ja oft auch gar nicht ein. Ne? Dann lobt man sich nicht für die Sachen, die man gut gemacht hat. Und umgekehrt, wenn man was verkackt hat, dann überbewertet man das. Aber ich glaube auch, so wie du das jetzt gerade geschildert hast, du bist angekommen, du bist happy, ne? du bist glücklich mit deiner Situation, ich bin happy mit meiner Situation. Und es ist durchaus wichtig und auch richtig, dass man sich das einfach auch mal eingesteht. Ne? Also allen, die jetzt zuhören, die gerade auch auf der Suche sind. Man muss nicht immer das Endziel feiern. Es ist auch mal okay, kleine Zwischenschritte zu feiern. Unbedingt. Na, als du gesagt hast, ich lasse jetzt das eine hinter mir, das Coaching-Business, ich starte jetzt das neue, das war doch ein mega geiler Zwischenschritt. Voll. Und zu dem Zeitpunkt warst du super happy und befreit. Und jetzt bist du an einem anderen Punkt, jetzt guckst du zurück und weißt, das war genau die richtige Entscheidung, jetzt kannst du wieder einen Zwischenschritt feiern. Ja. Und in fünf bis zehn Jahren, vielleicht machst du wieder was anderes, who knows. Ja. Aber am Ende des Tages bist du zufrieden na, und bist auch wenn du auf der Suche bist, immer mal in der Lage, dich zurückzulehnen, einfach mal zu entspannen und damit zufrieden zu sein, was man hat. Und ich glaube, das ist das, worauf es ankommt.
0: Ja, voll. Also man, man neigt ja dazu, immer nur das, das Ziel irgendwie im Fokus zu haben. Aber die Belohnung passiert auf dem Weg hin zum Ziel. Und das ist etwas, was, wenn man sich das bewusst macht, Felix, dann, dann hat man es einfach leichter. Dann genießt man schon die kleinen Schritte, wie du sagst. Ne? Und ja, that's what it's all about.
1: Simon, so viel wertvolles Wissen und so viele coole ja, Anekdoten, wollte ich jetzt schon fast sagen, aber so viele Inputs auch von deiner Seite, so viele Impulse, das hat mir wieder mal sehr, sehr großen Spaß gemacht und ich finde, wir sollten uns diese unregelmäßige Regelmäßigkeit <lacht> aufrechterhalten und uns bestimmt in, hoffentlich nicht erst zwei Jahren, aber in der nächsten Zeit mal wieder treffen und dann auch gemeinsam hinter das Mikrofon setzen. Du hast ja gerade gesehen, ich kann durchaus Mikrofone auch mal mitnehmen, weil du ziehst ja jetzt um ne? ja. und ich werde dich garantiert besuchen in Wien, in deiner neuen Destination, weil ich habe gehört, Wien ist eine extrem schöne und auch lebenswerte Stadt. Das
0: ist sehr geil, ja, du bist jederzeit willkommen. Jetzt hast du schon mal einen An Punkt aus, wenn du in, in Wien sein solltest. Dann machen wir Little Things Matter 3.0.
1: So sieht's aus. Ja, Simon, dann ähm, toi, toi, toi für deinen weiteren Weg. Also, ich glaube, du wirst dann auch sehr, sehr viele coole Sachen erleben auf deiner Reise und das ist noch lange nicht das Ziel. Und ich drücke dir die Daumen, dass du immer happy bist und dass du immer zufrieden bist und der Rest, der kommt von ganz alleine.
0: Hast du sehr schön gesagt. Aus vollem Herzen dasselbe wünsche ich dir, Felix. Danke für deine Zeit heute.
1: Ja, dann allen Zuhörern, ähm, falls jemand dich erreichen möchte, Simon, und vielleicht sagt, hey, ich habe auch hier Copywriting auf meiner Agenda, komm da nicht dazu, braucht da einen Profi, wie kann er dich erreichen?
0: Einfachsten über die Webseite www.schreiber-schreibt.com
1: Na, das ist doch mal eine sehr einprägsame Seite. <lacht> <lacht> ja, Simon, dann vielen lieben Dank und wir hören uns beim nächsten Mal. Danke, Tschüss.
0: Felix.